0: a todos y muchas gracias al Instituto Juan de Mariana y muchas felicidades por organizar nuevamente eh, eh, Acción. Eh, yo he venido a hablar de, de Anti Marx, eh, del de libro que publiqué en noviembre de 2022, que es un libro que, bueno, como a lo mejor ya sabéis, pues me ha costado bastantes años de, de escritura, de revisión y... Y de mejora, incluso ahora en, en las sucesivas ediciones estamos tratando de mejorar algún. Eh, alguna ratilla que se ha quedado por ahí. Y bueno, es un libro compuesto por dos tomos. El primer tomo es una exposición lo más aséptica y objetiva posible del pensamiento de Marx, no solo del pensamiento económico, sino también del pensamiento filosófico dentro del que se enmarca el pensamiento económico. Es un tomo que no pretende eh, introducir ningún tipo de crítica preventivamente al pensamiento marxista, sino incluso en la medida de lo posible mejorar o volver algo más coherente el pensamiento de Marx, que está disperso entre muchísimos textos, esto también conviene aclararlo, no es, el libro no se centra únicamente en el capital, eh, sí que pretendía que fuera así en un principio, sí que pretendía que el libro anti-Marx, bueno, aún no tenía título, claro, pero... Eh, que fuera una crítica específica a la teoría económica del capital, pero conforme fui escribiendo la crítica económica me di cuenta de que no era posible exponer y criticar, por tanto, el pensamiento económico de Marx quedándote únicamente en el capital, sino que era necesario explorar todo el resto de pensamiento que se encuentra disperso en 50 tomos entre lo escrito por Marx y lo escrito por Engels a lo largo pues, de, de, de varias décadas de vida. 40 años de, de trabajo conjunto entre ambos autores. Entonces el primer tomo, ya digo, es una exposición lo más eh, objetiva posible del pensamiento de Marx, un intento de mejora. Eh, el mejor cumplido que me puedo llevar y que ya me he llevado en alguna ocasión es que los liberales que lo leen se acercan al marxismo después de leer ese primer tomo. Eh, no todos, por ejemplo Paco no, no fue así, eh, pero en términos generales hay una eh, aproximación más amistosa hacia el pensamiento marxista porque es verdad que eh, eh, muchas veces tendemos a, a criticar el marxismo con, con hombres de paja que no reflejan adecuadamente lo que dijo Marx. Lo, eso no significa que lo que dijera Marx eh, fuera cierto o estuviera eh, acertado. De hecho, el segundo tomo pretende ser una, una crítica tan devastadora como sea posible al pensamiento de Marx, fielmente expuesto en el primer tomo. Eh, además es una crítica que está organizada a través de, 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 de muchas premisas, todas las cuales, es decir, intento eh, en el segundo tomo sistematizar las, las ideas clave de Marx o las aportaciones clave de Marx en, en perspectiva de lógica y logística, que eso, bueno, para algunos marxistas es casi un anatema, porque la dialéctica al final trata de, de, de superar esa, esa lógica silogística, pero bueno, dejando de lado esta Cuestión metodológica, eh, la ventaja de exponerlo de manera así logística es que te permite mostrar qué premisas eh, pues son necesarias para que el pensamiento de Marx o las conclusiones a las que llega Marx, mejor dicho, sean correctas. Y lo que intento hacer es criticar todas y cada una de esas premisas, no, no, no porque considere de entrada que deban estar equivocadas, sino simplemente porque tras el análisis, la reflexión. Eh, de sobre las mismas, pues todas ellas están equivocadas y la ventaja es pues que eh, respecto a cada una de las ideas clave de Marx, pues la teoría del valor trabajo, la teoría de la explotación, Ajá. la teoría del capital, la teoría de las clases sociales, la teoría de la tasa decreciente de ganancia, darse al libro, y, y creo que estaría bien que lo intentaran eh, por, por un mero diálogo intelectual, y no, no le basta con cargarse alguna de las premisas o de las críticas a las premisas que efectúo en el libro, sino que debería realmente criticarlas absolutamente todas y mostrar que todas ellas son, son incorrectas. Por tanto, bueno, es un. creo que es un ejercicio eh, pues, interesante para quien esté eh, bueno, motivado a aprender algo sobre el pensamiento de Marx. Y, y solo para terminar. Dado que en este foro pues, hay mucho pensador austríaco, eh, a veces me han preguntado, varias veces de hecho, bueno, en qué se distingue este libro del otro gran libro austriaco en contra del pensamiento de Marx, la conclusión del sistema marciano de von que eh, bueno, para qué has dedicado tanto tiempo si von Baber, pues ya, ya, ya se había cargado a Marx. Yo, yo sinceramente creo que von Baer se cargó algunas partes del pensamiento marxista, pero no la globalidad del pensamiento marxista. Von Baer, la, la gran aportación que hace al pensamiento, a la crítica, al pensamiento de Marx es que eh, existe una incompatibilidad irresoluble entre el tomo primero y el tomo tercero del capital. Básicamente que en el tomo primero expone la teoría del valor trabajo eh, sosteniendo Marx que las mercancías intercambian en función del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas y en el tomo tercero en cambio Marx nos dice que no, que hay que distribuir la plusvalía que se genera en cada proceso de producción entre todos los procesos de producción de la economía para igualar la tasa de ganancia y eso lleva a que las mercancías no se intercambien por su valor, por su tiempo de trabajo socialmente necesario, sino por su precio de producción, que no tiene por qué ser igual a su valor, salvo cuando la composición orgánica del capital es igual al promedio. Entonces, eh, en términos generales, eh, las mercancías no se intercambian por su tiempo de trabajo, sino por otra magnitud. Y eso, eh, pues, obviamente, tumba la teoría del valor trabajo desde los propios textos de Marx. Esa es la aportación que hace von Baver, eh, en la conclusión del sistema marciano. Luego, es verdad que en capital e interés, von, ba eh, von también critica con bastante acierto la teoría de la explotación, por cuanto Marx no tiene en cuenta el precio del tiempo o el valor del tiempo, la preferencia temporal a la hora de explicar los intercambios entre bienes presentes y bienes futuros, um, y también hace algunas críticas auxiliares a la teoría del valor de trabajo, eh, defendiendo la teoría del valor subjetivo. Sin embargo, creo que esa crítica eh, es una crítica que, por un lado, la crítica al problema de la transformación desde que Von Baber, que escribió ese, eh, ese argumento muy frontal y que ha hecho mucho daño al marxismo, ha habido mucha literatura posterior que ha intentado corregir a Bon que ha superado a Bombaber, que incluso dentro del pensamiento marxista se toma verdaderamente a Bombaber como un autor superado en su crítica y creen haber sido capaces de, de reconciliar el tomo primero y el tomo tercero y hay argumentos dentro del pensamiento marxista que no son absolutamente inverosímiles para reconciliarlos. Por tanto, incluso la aportación clave de Bombaber hacía falta una revisión y una actualización de la crítica. Luego, en cuanto a la teoría de la explotación, creo que Bombard se queda únicamente en el factor de la preferencia temporal, que es muy importante, pero también hay que tener en cuenta el riesgo y la información superior que puede tener el empresariado a la hora de, o los capitalistas a la hora de promover mejoras de la productividad que lleven a que se genere una plusvalía que no sea atribuible al trabajador, sino justamente al trabajo intelectual de mejorar el proceso de producción. Y por último, la, la crítica de Bombaber, que la teoría del valor de trabajo, la verdad, me parece muy escasa. Eh, la teoría del valor de trabajo, aunque nos pueda parecer algo absurdo de entrada, porque qué sentido tiene que las mercancías se intercambien en función de su tiempo de trabajo, parece absurdo. Una vez la estudia uno con más detenimiento, no es una teoría tan absurda. Al final es una teoría que, trasladada al modelo neoclásico convencional que todos estamos acostumbrados, lo único que te está diciendo es que si la curva de oferta de, de un bien es perfectamente elástica y a largo plazo lo son, a largo plazo todos los factores productivos son eh, móviles y por tanto se puede incrementar eh, en principio la oferta de un bien a un coste marginal constante, pues entonces lo que le está diciendo la teoría del valor trabajo es que el precio viene determinado por el coste marginal, porque con independencia de cuál sea la demanda, la demanda únicamente determinará la cantidad producida, pero no determinará el precio de equilibrio. Eso lo puedes expresar en términos de teoría neoclásica y no es tan fácil o tan intuitivo refutar o, o explicar por qué eso tiene que estar necesariamente mal en el largo plazo en el corto plazo sí, pero en el corto plazo ni siquiera la teoría del valor del trabajo tiene por qué ser aplicable para el marxismo. Entonces, eh, hace falta una crítica mucho más amplia, que es la que trato de efectuar en el libro, solo 300 páginas del libro son una crítica específica a la teoría del valor del trabajo y una defensa de la teoría del valor subjetivo y luego, claro, Baber no trata ni la teoría del dinero, ni la teoría del capital de Marx no trata la teoría de las clases sociales, no trata la teoría del ciclo económico, no trata la teoría del socialismo no trata la teoría de la expropiación originaria eh, como origen del capitalismo, no trata la teoría de la polarización creciente de las clases sociales. Es decir, que el libro va mucho más allá de aquello que pretendió criticar Bombaber que era un tema muy específico dentro del marxismo, pero no el conjunto del pensamiento marxista. Muchas gracias.